0: Bienvenidos al tercer episodio del podcast El Educador. En esta ocasión tendremos como invitada a la maestra Edith Verdejo, facilitadora de nuestra institución y quien además es experta en relaciones públicas y autora de un libro en esta materia. Quédate a escuchar esta interesante plática.
1: Bienvenidos al podcast El Educador, un espacio creado por Educación Superior del Pacífico donde hablamos de los temas más actuales de la industria y de los negocios, Además, conocerás las historias de éxito de alumnos, egresados y amigos de la comunidad pacífico. Bienvenido, Estás en El Educador.
0: Muy bien, pues, Maestra Edith, nos da muchísimo gusto que nos acompañes hoy en la tercera edición del podcast El Educador. Y bueno, para que todo el público y las personas que nos están escuchando nos puedan, te puedan conocer, nos gustaría mucho que nos platicaras, pues, ¿quién es Edith Verde? Que nos platiques cómo nace tu interés por las relaciones públicas, ...y un poco de tu historia, tu historia de vida... ...y que nos platiques también cómo te vinculaste... ...a la Escuela de Negocios del Pacífico.
1: Pues, Adrián, muchísimas gracias por la invitación... ...el día que me, que me escribiste, algo así... ...y dije yo, ay, pues qué emoción... Dije, y, y, y ...me sentí muy halagada y muy honrada de, de esta invitación... ...porque realmente acercarme a la Escuela de Negocios del Pacífico... ...fue por un amigo en común... ...y te voy a platicar brevemente la historia... ...yo estaba de vacaciones... ...cuando me ah. escribió mi amigo... Y, y, y dije, o sea, dije, estoy de vacaciones, dije yo, pero estaba muy, muy lejos y dije, pero cuando él me escribe, bueno, es una persona que yo respeto mucho y dije, bueno, incluso creo que le hablé por WhatsApp y me dijo, no, evites esto, esto y esto, incluso le comenté a mi esposo. Y le dije, sí, cuando yo regrese, claro que sí. Y ese fue el primer contacto de escribir para la Escuela de Negocios del Pacífico. Uh -huh. Y ya me coordiné con alguien y algo así fue. Y después ya surgió la idea de poder dar clases. Y, y me, me entusiasmó mucho porque creo yo que es un público, eh, los alumnos son un público muy especial, o por lo menos para mí ha sido muy especial. ¿Por qué? Porque son hombres y mujeres que tienen una historia de vida.
0: Claro, sí.
1: Y tú aprendes de ellos.
0: Sí, sí, sí.
1: Y no te imaginas muchas veces la experiencia que tienen. Hay un alumno que no se me olvida que es gerente como de calidad de una empresa y su formación es de ingeniero. Y yo le di clases de mercadotecnia y atención al cliente y me dijo, me volteó usted la silla, pero no yo, fue la materia la que le volteó la silla, en uh -huh. el sentido de que... No había pensado, dice, en mi, en mi equipo y tengo que trabajar en mi equipo en servicio al cliente interno. Ajá. Y entonces, me, me, lejos de decir que él aprendió, aprendí de él, ¿no? Como claro. un hombre humilde te dice, ¿sabes qué? Esto me cambió. Y me cambió ¿no? la
0: perspectiva, ¿no? Exacto. Así es.
1: Entonces, cuando ustedes captan a ese tipo de alumnos, creo que eso es lo que a mí me ha enriquecido. Creo que enriquece a la escuela mucho. Pues en cuanto a mi historia de vida, pues yo llegué hace 40 años, que hace unos minutos platicábamos de los tiempos sí. de, de la industria maquiladora. Eh, llegué hace 40 años a Tijuana y, y como de broma decimos aquí, ¿no? Que ya vi el agua de la presa y no me voy a ir. Exacto. <risa> sí. Entonces, este, llegué, hice aquí mi preparatoria, mi universidad, y yo siempre he pensado que lo que buscas te está buscando. Yo quise sí. estudiar relaciones internacionales, pero no sí. había en UABC cuando yo quería estudiar. Y entonces mi maestra en la preparatoria que me daba, creo que de derecho o algo así, Ajá. o derecho administrativo, me dijo que lo que más se parecía era la carrera de la licenciatura en El derecho. derecho. <risa> y yo le hice caso a mi maestra y me fui. Y me gustó mucho la carrera porque es mucha la lectura y...
0: La teoría.
1: Y, y la uh -huh. teoría y todo eso. Y yo ejercí cerca de cinco años y a mí me gustó mucho el derecho familiar sobre todo, okay. pero un día me habló una amiga y me dijo que estaba, yo siempre había querido hacer una, una especialidad y me dijo, sabes qué está esta especialidad en administración internacional, ¿por qué no vas a entrevistarte? Y fui y a los días me llamaron y vamos. Entonces ya que estaba yo ahí dije, bueno, ¿en qué puedo trabajar? Y me surgió la idea, platicando con una amiga, de trabajar en la Secretaría de Desarrollo Económico.
0: Okay.
1: Y fui a la Secretaría de Desarrollo Económico y esa fue la puerta para la promoción y las relaciones públicas y mi contacto con la industria maquiladora Y a raíz de eso, hace más de 25, bueno, este año cumplo 25 años de estar inmersa en este tema. En ese ambiente. En ese ambiente, pues ahí surge mi, mi, mi idea de pues, la promoción y la promoción me llevó a las relaciones públicas. Después colaboré en una agencia aduanal y yo empecé... En, por eso la vida es tan curiosa, sí. porque a veces tú andas buscando algo, pero la vida te lleva por un camino que no te imaginas, pero te lleva al final a donde tú quieres llegar. Y empecé haciendo pedimentos de exportación. Ok. Y, y, y allí un día me habló mi jefe y me dijo, ¿sabes qué...? Susana, me acuerdo que se llamaba la, la clienta, tiene una duda sobre la ley aduanera, ¿puedes tú atenderla? Sí. Y me convertí en servicio al cliente y de servicio al cliente eh, me metí un poco en la mercadotecnia de la empresa y después lo que siguió fue hacer relaciones públicas para la empresa.
0: Claro, sí.
1: Entonces, eh, regresé luego a, a otra vez a la Secretaría de Desarrollo Económico del Ayuntamiento y, y como platicaba hoy con un amigo, ¿qué es lo que te ha dejado tu trabajo? relaciones profesionales,
0: sí.
1: amistades, porque uh -huh. ahí también construyes amistad. Y, y, y ese regresar a la Secretaría de Desarrollo Económico después me llevó a, a haber colaborado en tres empresas haciendo relaciones públicas para ellos, y actualmente pues trabajo, colaboro para un organismo industrial y a la par todavía asesoro a una empresa en relaciones públicas que también es del sector industrial. Entonces... La vida me ha llevado al sector industrial y a las relaciones públicas.
0: Claro, y, y ahora sí que fuiste ahí en, en este caminar, pues teniendo este contacto con las relaciones públicas y con esta parte que a lo mejor para muchos todavía dicen, bueno, ¿y qué es, qué es eso? no? Como que algunas gentes tendrán dudas y tendrán algunas preguntas y ahora sí que nos pudieras ayudar un poquito en cómo podríamos definir qué son las relaciones públicas.
1: Lo que tú comentabas, Adrián, es bien interesante, ¿no? Porque eh, a veces, y a veces en, en forma de memes, eh, uh -huh. porque incluso el meme es una manera de comunicarnos, claro, hay un estudio sí. que que hizo eh, una universidad en, en Chile uh -huh. y, y, y hablan de una investigación que hacen de cómo el meme es también una manera de comunicar tono entonces el meme, el, hay memes sobre las relaciones públicas que, que dicen que me paso todo el día explicándole a mi papá qué hacen las relaciones públicas sí. <risa> o la otra es de que de, de la manera de broma de que este, no es repartir flyers sí. este, no es, ¿cómo dice la, la expresión, no es hacer este, fiestas en antros Ajá, sí.
0: <risa> reuniones o sea, de café.
1: Oh, sí, oh, y fiestas sociales, una cosa, si no hay tres ah. cosas que, que de broma dice. Bueno, mira, las relaciones públicas es eh, son acciones de comunicación estratégica. O sea, tú vas a, a comunicar algo, pero de una manera estratégica. ¿Para qué? Para generar confianza, fidelidad entre el público y tu empresa, por uh -huh. ejemplo. Y, 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 y también ganar, eh, 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 puedes decir el apoyo del público para las decisiones futuras que tú vas a hacer. Eh, mucha gente, eh, y, y te lo iba a decir más adelante, pero cree que las relaciones públicas son así como muy... No, pues es así como tipo rockstar, ¿no? Sí. O sea, vas a un, un cóctel y, y vas súper elegante y todo. Pero ya sé que si tú lo organizas o vas representando una empresa, tú haces un trabajo detrás.
0: Claro, previo
1: Exactamente, porque si tú haces un evento, hace unos años me tocó hacer un evento para 200, para 200 personas. Entonces, mucho de lo que platicamos eh, y para organizar el evento, o sea, ¿quién es tu público? Yo le decía, no, pues es que me, en base a eso era, a, a, era el aniversario de un organismo y en función de eso, a quién íbamos a invitar,
0: claro.
1: cómo iba a estar estructurado el programa, eh, qué le íbamos a ofrecer a la entrada, eh, cuál iba a ser la cena y si íbamos a tener una actividad musical, quién iba a ser por el tipo de gente que iba. Claro.
0: Y que representan a la marca, me imagino, a la organización.
1: Representan a la organización, pero también qué quería transmitir la organización.
0: Con el evento, está Con sí. el
1: evento. Uh -huh. y, y, y pensar en tu público. O sea, uh -huh. es un, era un público de eh, arriba de 35 años a 65 años. Entonces, ¿qué música vas a poner, por ejemplo?
0: Claro. Sí, sí, sí. Y son
1: detalles que no eventualmente pudieran ser muy sencillos, Adrián, pero que hay una expresión en Relaciones Públicas que dice todo comunica. Sí. Entonces, desde ahí. Entonces, y desde es... la forma de
0: vestir, de cómo están las mesas, el escenario, el lugar, sí. Así sí, es. Sí.
1: Cómo recibes a las personas, que hay estacionamiento.
0: Sí, 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 los sí. protocolos.
1: Sí, incluso ese día alguien dijo, oye, este, quiero limpiar mis zapatos, algo así ve al baño y ahí pusimos varias cosas, incluso para limpiar los zapatos, uh -huh. ay gracias, ahí voy. Sí, o sea, son esos que... detalles,
0: ¿no? Así sí, es, exacto. Este entonces
1: tú tienes que pensar en tu público y en lo que quiere transmitir la marca, uh -huh. la organización y a eso se dedican las relaciones públicas y obviamente que hay un proceso, hace unos días yo, yo escribí algo de, sobre Carlos Bonilla, reproducía un, un texto de Carlos Bonilla, donde, donde hablaba de que es un sistema, hay un sistema, en alguna ocasión alguien preguntaba, oye, ¿sí ¿cómo mides las relaciones públicas? Por los likes. Uh -huh. No, hay un proceso, o sea, son cuatro puntos que empiezas con la investigación, la organización, aplicar la, la, las acciones que tú definiste y luego tienes que hacer una evaluación. Ah,
0: perfecto, o sea, una metodología. Así uh -huh. es. Y eso me imagino que es lo que le va dándose sustento de profesionalizar a, los, a las personas que se dedican a las relaciones públicas.
1: Así es. Y, y ahí, a, a mí, en lo personal, Adrián, me, 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 me tocó o lo viví al revés. O sea, uh -huh. yo fui a la práctica. Sí. Pero la parte teórica a mí me, 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 me hacía falta. Claro. Entonces, yo en los últimos años. Eh, me he dedicado a estudiar uh -huh. o sea, a prepararme, que el congreso de no sé qué allá voy, uh -huh. que la plática con no sé quién pues allá voy, claro. que el taller de no sé quién, pues allá voy, ¿por qué? porque en, entras en hay muchas teorías de la comunidad estratégica hay hombres que se han dedicado a estudiar esto y te, tú te pones a revisar y a estudiar y tú dices, lo que estoy leyendo aquí lo haces, pero no, no sabías que lo hacías.
0: Exacto, o no lo encontrabas en la teoría, ¿no? cómo lo ibas a, 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 pues a vincular ante ciertas teorías o ciertas ya autores que me imagino hoy existen en la materia. Así es, exactamente. Sí, sí, sí. Y ante esto, por ahí se habla hoy mucho, de repente te invitan a estos que les llaman networking, ¿no? O estas reuniones que te dicen, ah, es para hacer networking. Pero, ¿qué pudiéramos, a veces hay mucha confusión entre el público en general, decir, bueno, ¿el ¿networking es igual a relaciones públicas? ¿O cómo pudiéramos diferenciar una cosa de la otra?
1: Mira, el networking es una herramienta de las relaciones públicas. Es, es una un, un, una manera de comunicar estratégicamente porque recuerda que las relaciones públicas son escuchadas como una noticia, no como una venta, mm
0: -hmm. okay, entonces
1: sí. en el networking tú puedes compartir los logros de tu empresa eh, puedes este, hablar del crecimiento de tu empresa eh, puedes, pero también allí tú puedes escuchar eh, buenas prácticas de otros, puedes escuchar un buen consejo mm -hmm a que, tus
0: propios clientes
1: a tus propios clientes o alguien que eh, no tu competencia pero de repente eh, gente que ya va, ha caminado más que tú, uh -huh. entonces tú puedes escuchar y dices, ah no me ha funcionado esto, voy a intentar a ver este, esa estrategia esa estrategia, uh -huh. entonces en el networking tú, tú puedes hacer eso, mira en España está muy adelantado el networking, de hecho hay un libro y todo eso uh -huh. y una de las cosas eh, pero alguien puede decir, ¿sabes qué? ¿Es en España? ¿Es el, el mercado de España? Sí. Yo lo que puedo decirte en base a mi experiencia es que uno cuando va a cierto tipo de eventos y va a hacer networking, uno tiene que investigar.
0: Ok, la tarea previa, ¿no? Ir preparado.
1: Así es. Por ejemplo, a mí me tocó ir a un evento a Querétaro hace dos años y y pásame la lista quiénes van a estar obviamente que yo iba por una persona en especial eh, uh -huh. yo quería que esa persona me viera y me viera viera mi marca por así decirlo claro. y y, es un, y es, es un se podría decir que es tú tienes que decidir hacerlo cuál va a ser el resultado no lo sabes pero tienes que, que mostrar la marca no entonces yo ya iba por una persona en particular entonces eh, yo estuve esperando a que se a que, porque era incluso iba a dar una, una, una charla y al finalizar eh, yo me acerqué a él, le di el brochure de, de, de la marca que yo quería, platiqué unos minutos con él. O sea, vas a hacer networking, obviamente platicamos de muchas otras cosas, pero, pero era un networking ya muy dirigido.
0: Claro, con un objetivo, ¿no? Ya.
1: Focalizado, así sí. es. Uh -huh. y, pero también hay algo que, que es bien importante. Eh, hace al, algunos meses este, escuché una charla con eh, tiene un apellido muy raro, no, no me puedo acordar ahorita pero es una mujer que es, muy, es líder en LinkedIn y se dedica a, esta, a, esta, a, a esto del networking y daba muchos tips ¿no? y una de las cosas que decía y a mí me encantaba dice, o sea, no pienses en el networking que te va a dar dinero, te va a dar relaciones es? no dinero, y dice, mucha gente se enoja porque dice, pero ya fui, repartí mis tarjetas, ¿qué pasó? No sé qué. Entonces, no, o sea, el networking es construir. Es como, hay una frase que dice que, que el networking se trata más de, de, de ¿cómo dice? De, como es, ir
0: sembrando, como ir... Está
1: más relacionado con, con, la, con, la, con la cosecha.
0: Ajá, sí, exacto.
1: Sembrar y en el futuro tú vas a recoger. Sucede que nos desesperamos.
0: sí. Que a lo mejor ahora antes tema las redes sociales y de que todo es muy rápido quisiera uno como que ya los que se hacen youtubers o influencers y creen que eso es inmediato ¿no? la recuperación económica
1: yo lo que recomiendo siempre es construir relaciones profesionales a través del networking obviamente uh -huh. es, un, un, es, es la mejor herramienta si te invitan a un evento digo ahora que lo tenemos que hacer vía online yo lo que sugiero siempre es que si vas a entrar a una reunión saluda como si fueras a una reunión presencial si te vas a retirar des despídete o incluso por el chat desde la vestimenta lo que está atrás de ti Hace poco, a Antonio Dijénova, que es un experto en Argentina en relaciones públicas, que es un hombre muy reconocido, sacó como una especie de manual de, de cómo comportarte en redes sociales ante una reunión, ¿no? Okay. Entonces, eh, hablaba de todo eso, entonces todo eso lo tenemos que cuidar porque no nada más es ya llegué y etcétera la tarjeta que llevas, ahora todo es electrónico, de repente hoy tuvimos una reunión y, y, y la persona me dijo, te voy a mandar mi tarjeta electrónica ah, pues me la mandó con sus datos entonces todo ha ido cambiando, pero llevaba su tarjeta y eso es y bien, iba preparado exactamente, sí, y que yo tú me puedas dar tu tarjeta y yo puedo decir, Adrián, no uh -huh. se me va a olvidar el nombre, no ajá. o me la mandas, como en el caso del muchacho sí. este eh, y, y eso es bien importante, porque habla de, hay una comunicación, me están mandando un mensaje de quién eres, el color de tu, de tu tarjeta, habla de todo eso. ¿no? Claro,
0: ¿no? son rasgos que van identificando a la persona ¿no? y al profesional. Sí.
1: Así es, y a la marca que tú representes en un determinado momento. ¿no? Sí,
0: sí, sí. Y ahora sí que en esto que nos platicas con toda esta experiencia, un poquito, ¿qué te llevó a escribir un libro? Y que nos platiques también cómo fue el proceso de llegar a tu libro y qué ha sido el, el tener hoy tu libro, que se llama En las relaciones públicas, primero yo. ¿Cómo ha sido esta experiencia de escribir y a la vez de compartir el conocimiento?
1: Pues mira, yo lo primero que pensé, hay dos cosas en el libro, ¿no? la, la idea surge porque de repente eh, hay una señora en tocaya Edith Pardo San Martín, que se dedica mucho al tema del de protocolo y, y, este, y de la imagen, y entonces decía que eh, había ayudado a su esposo en un talleres sobre negociación. Uh -huh. Tiene un despacho de, de consultoría eh, ella eh, en Argentina y dice que al final del taller de negociación llega uno de sus alumnos y le dice, oye Cedric, ya aprendí todas las técnicas, ya me las diste, estoy seguro que voy a salir y le dice, bien, voy a... Estar y,
0: listo. Y voy a estar es? listo,
1: ¿no? Pero, oye Cedric, le dice, ¿qué hay detrás de las personas que hacen una negociación? Y entonces yo ahí me pregunté, bueno, ¿qué hay detrás de las personas que hacemos relaciones públicas? Exacto o que nos relacionamos. Eso fue lo primero que, que yo que yo pensé y en diciembre de 2017 debe haber sido así una hoja en mi escritorio y ya sabes que en diciembre baja el trabajo, entonces hice así hubiera querido guardar la hoja, pero sí. no la voy a buscar, pero y ahí es lo primero, ¿no? Y y, y pensando, eso fue en diciembre, eh, circunstancialmente en febrero con, me reencuentro con una amiga y veo que editó un libro y dije, ah, pues creo que va a ser con ella, ¿no? Uh -huh. y, y también pensando, eh, porque es un trabajo previo, eh, todos pudieran pensar que es muy fácil hacer un libro. Pero adentro. claro que
0: no, es, lleva mucha disciplina.
1: Disciplina, y una de las grandes disciplinas es haberme levantado durante mucho tiempo, no te puedo decir cuánto tiempo, a las 5 de la mañana. Sí. ¿Por qué? Porque a mí, yo yo funciono mucho en la mañana, sí. hay gente que dice más en la sí, noche. Sí, son
0: noturnos, Ana. Y de
1: lo que he leído, hay gente que dice que eh, mascando un chicle, comiéndose un dulce, sí, ellos son Escuchando más.
0: música.
1: Así sí. es. Entonces yo en la mañana, antes de que todos se levantaran en mi casa, a las 5. Lo hice por más de 6 meses. Y, y era en el momento en que yo podía escribir y, y platicando con la editora del libro una de las cosas que me dijo bueno Edith, si ya tienes tanto tiempo también platica sobre tu experiencia no y le digo pues sí me voy a aventar porque yo, yo he visto mucho la, todo lo, lo de temas de relaciones públicas entonces que la teoría y, sí. y es gente muy preparada y gente que yo admiro y, y de hecho este, estoy trabajando en un proyecto con alguien que tiene muchísima experiencia pero es de lo que platicamos queremos allí eh, eh, juntar esa parte teórica de ella con la parte práctica uh -huh. que yo tengo y las entonces,
0: experiencias
1: así esto es queremos hacer ahí estamos construyendo algo interesante uh -huh. y, y me dice pues habla de, de lo que entonces el libro habla de, de estar de, de adentro hacia afuera eh, uh -huh. o sea para yo poder relacionarme con la gente poder incluso un día pararme en frente de, de, de las personas hay que administrar nuestras emociones, hay que tener humildad, sí. de reconocer que a veces nos equivocamos y la humildad de que hay alguien que puede saber más que nosotros, claro. eh, la tolerancia, el respeto, que hay alguien que puede pensar diferente a mí y que no por eso no vamos a dejar de tener una relación. Y eso es bien curioso porque la otra vez, hace un, hace un poco tiempo fui a dar clases, bueno, hace como dos años fui a a dar una plática y decía, una alumna decía, oye, ¿y usted cómo sabe si a alguien le va a caer bien o le va a caer mal? Y me empecé a reír y le dije, no, le dije, las relaciones públicas no se trata de eso. Le de dije, caer
0: bien, ¿no? Sí. No,
1: tra trabajamos con un grupo interdisciplinario uh -huh. y, y trabajamos con un objetivo, le digo. Entonces, ¿qué es lo que yo he aprendido a hacer? es lo, 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 lo que cada quien aporta para que juntos construyamos. Y yo soy parte de una máquina, no soy yo la que va adelante. Y a la medida que comprendes eso, le dije, es en la medida que el proyecto va a tener éxito.
0: Claro, va a
1: Así es. Entonces, mmm, mucho las creencias que tenemos, que no podemos hacer algo, que te, yo me fui hacia toda esa parte. Eh, incluso hay un hay un cuento de Jorge Bucay de, del elefante no sé si lo, lo has leído no, por ahí no, no. que dice que es un elefante que desde niño ve que uh -huh. alguien le dijo un día que no se podía desatar para salirse del, 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 del circo
0: uh
1: -huh. y, y, y él pues dice toda la vida voy a estar en el circo hasta que... Claro,
0: con esa creencia ¿no? de que no puede salir de ahí Ajá.
1: Uh -huh. y, y mucha gente no quiere relacionarse porque uh -huh. tiene la creencia de que no no hablo bien, o yo no sé qué, y no sé cuánto.
0: O mitos, ¿no? Que ya de repente, del niño, te dicen, tú no eres malo bueno para hablar público, ya nunca lo intentas, ¿no? Ya te quedas así como que es que a mí me dijo mi mamá, mi abuelita, y ya no lo intenté, sí.
1: Así es. Entonces, el, el libro habla de eso, ¿no? Primero, esa parte de quitar, y que una vez que ya estés listo, entonces ya te vas hacia afuera y hablo mucho del networking, cómo prepararte, que yo siempre digo que el networking ahí en mi libro es un ganar-ganar. Uh -huh. eh, y cómo prepararte desde llegar temprano. Y está un poco orientado a la parte, eh, se podría decir, empresarial, que es la parte donde yo me he, he, he colaborado durante algún tiempo. Y luego hay algo bien curioso porque eh, Cristina Set, que es una mujer que... Es experta en narrativas digitales y, y en relaciones públicas 2.0. Tiene un, una especie de eh, re, código, código digital para cuando tú te presentas en internet y precisamente habla de la humildad, del respeto, son cerca de 8. Y es algo que yo traigo al networking. Cuando tú vas a hacer networking, uh -huh. eh, ya sea online o offline, tú tienes que, que asumir ese, ese, ese código, ¿no? Uh -huh. Y después al final del libro yo invité a nueve personas a que platicaran sobre su experiencia en las relaciones públicas, cómo les habían ayudado en su vida profesional. Y, y hay muchas gentes que hay que rescatar de allí. Eh, una de ellas es Neus Arques, ella es una de las primeras mujeres en España que habla de marca personal. Okay. Está Antonio de Génova también, que tiene es una de las personas más reconocidas en Argentina por, por, por las relaciones públicas. Ha trabajado con muchas marcas internacionales, pero y aparte él me hace el prólogo del libro. Está este, un, una persona que yo conocí en Twitter y que es un hombre dedicado a la comunicación, que se llama Efraín Fernández Palacio, okay. eh, él está en Michoacán, y él es un hombre que le reconozco que a través de él, yo conocí, lo conocí en Twitter, He entrado a un grupo de comunicación interna eh, con gente de Colombia, de Perú, de Argentina y me ha abierto el panorama a la comunicación interna también. Y está este, Olga, Olga Oro, que ha sido presidenta de Profes Profesionales en Relaciones Públicas, ProRP. Y está Luis Miguel Díaz-Meco, que es un hombre que también trabaja mucho la comunicación, de hecho es director de comunicación en un ayuntamiento a las afueras de Madrid. O sea, hay gente muy, wow, muy interesante. Sí, muy preparada. Y, 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 y pues con ellos finalicé, ¿no? Para que, como es, sí, te de hoy mi experiencia, pero creo que también esta experiencia hay que, hay que tomarla. Y me falta Natalia Sara, que es una mujer también que se dedica a, a, a hablar de, sobre todo trabaja mucho el tema de las crisis en comunicación.
0: Uh -huh. ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo...? Ahora sí que estar alerta, ¿no? Ante cualquier Así, situación. ¿Cómo
1: preparar al vocero de una compañía cuando se te presenta una crisis? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo prever una crisis este, en, en, las, en las empresas? Claro. Todo eso lo trabaja, lo trabaja ella.
0: Sí, y ahorita en este contexto que bien nos platicas, pues internacional, porque nos habla de autores de prácticamente pues, América Latina, ¿Cómo ves al país, a México, respecto a otros países? ¿Cómo vamos? ¿Andamos por el camino? ¿Nos falta todavía más en la profesionalización? ¿O cómo, cómo podrías decir, bueno, pues sí si veo otros países o veo a México que está eh, avanzando ¿no? en profesionalizar el área de relaciones públicas?
1: Mira, yo creo que, que es un proceso, ¿no? Eh, si revisamos un poquito la historia en México de las relaciones públicas lo que nos damos cuenta a nosotros es que cuando llega la globalización estoy uh -huh. hablando en el 94 con el tratado de libre comercio el mundo voltea a ver a México
0: okay.
1: y, y, y cómo lo voltea a ver dice bueno yo soy no sé Llorente este, y Cuenca por ejemplo que es uh -huh. Juan Llorente que es, sobre todo es una agencia de comunicación y relaciones públicas que está en todo el mundo por decir un ejemplo, yo me quiero ir a establecer a México. Y empieza a hacer alianzas con las agencias que ya estaban establecidas. Ah, sí, locales. Local. Uh -huh. Y hacen como alianzas estratégicas, primero porque dicen, te voy a dar mi marca, okay. pero tú conoces todo el know-how. Sí, de del contexto cómo voy a hacer un trámite si mi cliente es, no sé, por ejemplo Eaton por decir uh -huh. una marca este, cómo se va a conducir eh, si va a abrir allá una empresa cómo la va a abrir, entonces tú traes todo el know-how entonces ahí es cuando hay una apertura para nosotros, que si bien eh, Sánchez Fogarty que se le conoce como el primer hombre en México y para muchos para Latinoamérica en hablar de relaciones públicas, de hecho hacia los años 60, él hace la, la reunión de una reunión de relaciones públicas donde se define para Latinoamérica lo que son las relaciones públicas, Federico El pionero. El pionero Federico Sánchez Fogarty y de hecho este él es uno de los pioneros, hay una hay un este, la CONFIAR, que es la Confederación Internacional de Relaciones Públicas, él es también uno de los iniciadores en México. Ya había esa experiencia, pero creo que la... la los, los autores dicen que la apertura real en México se da cuando llega la globalización. Okay. Yo creo que actualmente... Eh, Pero
0: usted o es reciente, hablamos de 30 años aproximadamente. ¿sí?
1: sí, cuando estamos viendo nosotros que hay autores de los 70 de los 80s, que ya traían un camino mucho más avanzado en cuanto a relaciones públicas. Y eh, yo creo que actualmente hay mucha gente, habemos mucha gente, y luego es bien curioso porque... Yo creo que en el centro de México, que es donde eh, que es donde hemos ido a los congresos de ProRP, por ejemplo, pues nos juntamos gente de toda la República y, y, y platicamos, ¿no? Porque la idea es aprender, platicamos de, de los avances y todo. Yo creo que aquí en Baja California se está haciendo un esfuerzo, va a en unos años más, yo creo que, año, creo que en menos de un año, va a salir la primera generación de licenciado en Comunicación y Relaciones Públicas.
0: Oh, excelente, ok entonces, ya formadores profesionales ya por un proceso Exactamente, universitario,
1: ¿no? exactamente, entonces eh, yo creo que hay avances eh, a veces no avanzamos como quisiéramos pero claro. creo que esta generación va a venir a abrir la puerta a muchas oportunidades y va a ser un parteaguas
0: Y también a lo mejor a que las empresas se den cuenta de la importancia ¿no? de tener un responsable y de que hay que invertirle el tema, ¿no? Porque a veces eso también yo creo que es algo que se tiene que difundir entre el sector empresarial.
1: Sí, yo creo que tocas un tema muy, muy, muy importante, Adrián. Sí, sí efectivamente, y lo hemos platicado en varias, eh, con varios clientes, ¿no? Dicen, no nos damos cuenta de, del valor que tienen las relaciones públicas hasta que lo vivimos. Hay muchos empresarios este, que, 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 que se han dado cuenta y son con los que yo he podido platicar y todo eso y están convencidos de que las relaciones públicas le aportan, le han aportado y han tenido una significación para su empresa.
0: Claro, y ahorita en ese tema, ¿cómo lo vinculamos pues, a este año que vivimos en 2020 con una pandemia que nos agarró de sorpresa? Yo creo que a todos, ¿no? Si empezamos en enero, pero nunca nos íbamos a imaginar que en marzo iba a venir el cierre prácticamente de la economía y lo que se ha dado, y que bueno, ahorita estamos ya en esta reapertura y empezando una nueva normalidad, pero ¿cómo crees que esto hizo que también las relaciones públicas, las empresas pues, tomaran relevancia, ¿no?, en la importancia de tener sus protocolos de seguridad y la parte de, pues, su responsabilidad social.
1: Sí, yo creo que, que son, son temas así como muy, muy, muy... que, que han estado mucho en el, en el candelero, ¿no? Uh -huh. Una de las funciones de las relaciones públicas es la comunicación interna uh -huh. en las empresas. Y, y, y un poco en broma y un poco en serio se preguntan eh, las personas que se dedican a la comunicación interna de, lo, de Latinoamérica y una de ellas es Laura si es argentina pero está radicada en España y que tiene un libro de comunicación interna junto con Joan Cuenca y, y dicen, ¿quién fue la, la ganona? así dice bueno, ¿Quién fue la ganona dice dentro de toda esta situación de la pandemia? y pone con mayúsculas, la comunicación interna sí que es una función de las relaciones públicas, o sea, si bien es cierto que las relaciones públicas es el, 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 la, 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 la relación entre la empresa y el exterior, es también la, la empresa y hacia, hacia el interior, y entonces tuvieron que hacer muchos malabares, yo he tomado varias pláticas con Laura, incluso Laura les dio una plática a través de un video a los alumnos
0: okay, de, de, de mi clase, Ajá.
1: Este, eh, nos dejó grabado porque por la diferencia de horario, ¿no? Uh
0: -huh.
1: este, fue, es es la, la, la gran. la que ha ganado, ¿no? Pero, ¿qué sucede si nos vamos hacia afuera? Una de las cosas es la responsabilidad social, eh, la ética, que también forma parte de las relaciones públicas, eh, la reputación de las empresas, porque hoy las empresas ya no es tanto el, 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 el ganar económicamente, sino que hoy. La gente, no sabemos si nuestro público perdió a una persona por el COVID. Claro. O una persona eh, o, o, o esa persona, su familia se quedó sin trabajo, uh -huh. por ejemplo.
0: O tiene secuelas, ¿no? De, de... O,
1: o tiene secuelas. Entonces, eh, en mucho la empresa eh, se tuvo que dar a esa tarea de repensar en sus valores, en su misión. Sí. Y más que generar una venta era un poco la empatía, ponerse sí. en el zapato del, de, de, del
0: colaborador del
1: colaborador y de tu público externo, por uh -huh. así decirlo sí. entonces, y eso fue, lo comentaron desde abril, desde abril del 2020 cuidar, acercarte a tu público, escucharlo uh -huh. no, no hacer una venta por, por una venta conviértete en una marca útil y significativa
0: sí,
1: sí yo leí hace unos días, y precisamente de eso platiqué en un foro en el que participé, en si eran nuevos tiempos para las relaciones públicas. Y, y, y yo lo puse en el marco del COVID, uh -huh. o sea, y todo lo que lo que, lo que, lo que sucedió eh, a, a, alrededor de ello. entonces um, eh, hay una, un, una agencia a nivel internacional que el año pasado hace unas encuestas y sale, eh, ¿cuáles fueron eran los temas más importantes a raíz de lo del COVID en, en, desde el punto de vista de la comunicación y las relaciones públicas? Y salía que era la comunicación interna, que las empresas eh, tenían, fíjate, o sea, el mismo colaborador le daba una responsabilidad a la empresa para el desarrollo de, de, de todos los protocolos y, claro, que, y todo sí. eso y de su
0: seguridad ¿no? sentirse que está no trabajando en un ambiente seguro
1: así es y salía la reputación uh -huh. y salía la comunicación y la empatía ¿cómo ibas a transmitir? ¿cómo ibas a escuchar? entonces sí se convirtió las relaciones públicas en un, en un elemento importante eh, relevante por así decirlo porque surgió la necesidad de, de que tienes que comunicar pero es cómo lo vas a comunicar ¿para qué lo vas a comunicar? porque las relaciones públicas son el para qué de la comunicación
0: Claro.
1: entonces los hospitales tenían que comunicar las empresas tenían que comunicar hubo muchas empresas hace unos días platicaba con una de ellas y, y me decía fue muy difícil porque un día fallece un colaborador y al día siguiente nos teníamos todos que ir. Imagínate todo lo que tuvimos que hacer para comunicarlo a los miles de colaboradores que tenemos. Entonces ahí entran las relaciones públicas.
0: Sí, y cómo, pues eso era algo que no estamos preparados. Así es. Yo creo que fue algo que a todo mundo no nos agarró de sorpresa y, y fue un daño de aprendizaje y de empatía.
1: Sí, así, así es totalmente. Eh, yo creo que... Eh, Hoy vivimos en dentro de lo que es la um, uh, aquello que no está preestablecido, uh, eh, aquello que, que cambia en un segundo. Uh -huh. eh, Tenías planeado algo, por ejemplo, las empresas eh, en el sector de la industria estaban planeando a un año, yo están planeando a tres meses, por ejemplo. Sí. Y, y tenemos que adaptarnos a esta a esto que no podemos este, controlar otro, controlar. Uh -huh. eh, eh, yo, yo creo que eh, tenemos que aprender a vivir en, en esa zozobra y, y tiene que ser así. Claro. Eh, escuchaba a, a, hace unos meses a, a una persona que se dedica al sector minero en España, a las relaciones públicas en el sector minero, y decía, es que mi empresa tuvo que aprender a vivir en la zozobra, a administrarla y a conllevarla, dice, sí. porque no sabemos a dónde vamos.
0: A, ir. a aprender a vivir con ella, ¿no? Así es. <risa>
1: Y ahí es donde, donde eh, eh, surge el elemento de la comunicación. La comunicación hacia adentro y la comunicación hacia afuera. Y los ejemplos los tenemos aquí en México, ¿no? Por ejemplo, la, una cervecera de, de Monterrey deja de hacer sus cervezas y se pone a, a hacer gel. Sí. Eh, otra empresa del sector automotriz deja de hacer todos los motores y es que se hace, se pone a hacer respiradores. Sí, para
0: hospital, y eso sí. es parte
1: de la reputación y de la responsabilidad social que caen en la cancha de las relaciones.
0: Claro, claro. Eh,
1: hay otro ejemplo, en Volkswagen en Puebla, que tiene un excelente relacionista público y, y, y él platica la historia en Linkedin siempre de todas sus actividades y, y dice cómo nos fuimos a casa y poco a poco cómo regresamos uh -huh. eh, y, y ante cualquier contingencia hace unos meses que se quedaron este, sin energía eléctrica en Texas y que le afectó a México, bueno pues les afectó a la planta de ellos. Entonces, ¿cómo vas a administrar que ciertos colaboradores se van a ir afuera van a ir a descansar y luego regresa entonces la comunicación y las relaciones públicas tomaron un papel importante.
0: Claro, es relevante pues ya está muy padre la plática pero por cuestión de tiempo y que ya es un poco para ir cerrando la última pregunta es ¿cómo pudieras recomendarle o darle ese consejo a algún alumno alumna de la maestría ya sea del MBA o de la maestría en el administraciones de organizaciones del sector salud o nuestros alumnos de la maestría en capital humano que digan estoy escuchando a Edith y a mí me gustaría hacer lo que Edith hace, me gustaría dedicarme a las relaciones públicas ¿cuál pudiera ser ese tip, recomendación o qué les dirías tú? ¿por dónde empezar?
1: Mira, primero que todo lo que hacemos y decimos son relaciones públicas así de, de fácil y de sencillo eh, y muchas veces mmm, no es que no sepamos, sino como que no le, no le damos la importancia. Mm -hmm. Algo yo primero les puedo, puedo sugerir es que busquen eh, el, 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 el por qué se quieren relacionar. El, el, no sé si sea la, el, el motivo para relacionar. La pasión
0: de lo que les gusta ¿Qué,
1: ¿sí? el, que, que, cuál es que, que, cuál es la motivación sí, uh -huh. y, y te quiero contar una historia súper rápida, sí. hay un ejecutivo europeo que quiere decir, dice yo quiero ser el director de esta empresa y, y llega con números, a ver dos más dos son cuatro y yo te voy a duplicar las ventas lo que sea, perfecto, pues vas a ser el director ¿no? uh -huh. yo luego dice quiero ser el director para, para esta parte de Europa del Este este de, lo, de Europa o del oeste, no sé qué, y, y, y vuelve a hacer lo mismo, o sea, su va plan de vencer, y su plan de todo sí. ¿no? perfecto, y luego dice, bueno, quiero crecer como, y, 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 quiero, este, quiero ser para América Latina, ¿no? entonces la, la, la iba a estar asentado en Argentina, y vuelve a hacer y le hace un, un, una proyección, y, pero ya pasa el tiempo en Argentina, crece su hija, porque se tenía, tenía, fue con su familia, su esposa y su hija, y le dice, su hija, bueno, ya tengo 18 años, le dice, eh, me quiero regresar a Suecia o Suiza de donde soy le dice y este porque yo quiero estudiar allá en la universidad ya aprendí español mira ya paseamos Brasil y, y Argentina y todo y él dice pues cómo se va a ir y nosotros nos vamos a quedar
0: uh -huh.
1: y él en ese momento se da cuenta de que es de que es aquel aquello que le hace levantarse cada mañana y entonces va y acude a la persona, Manuel Tese que es un experto en comunicación, es argentino, pero radicado en Chile. Y le dice, quiero que me asesores cómo me voy a comunicar. Porque ahorita yo no puedo llegar con mi jefe y decirle, decirle dos más dos son cuatro y yo quiero regresar. Ajá. Me tengo que relacionar, le dice. Entonces lo asesora uh -huh. para que pueda regresar a su país. Entonces el día que tú encuentras esa motivación para relacionarte, como puede ser quiero un nuevo, un nuevo trabajo, quiero ascender, uh -huh. entonces es cuando nos damos cuenta que tenemos que cuidar nuestras relaciones.
0: Claro, sí, irlas ir, construyendo, ¿no?
1: Exactamente, que no son de la noche a la mañana, ¿cómo la construimos? Con pequeños detalles, uh -huh. eh, cuidando nuestra imagen porque cuidar nuestra imagen no es aparentar lo que no somos uh -huh. sino es mostrarnos como somos nada más Sí,
0: ser transparentes.
1: ser transparentes. si tengo que cuidar mis uñas si tengo que cuidar mis zapatos mi cabello etcétera porque todo comunica uh -huh. y yo es algo que, que, que encuentren en el motivo para quererse relacionar y que y que siempre piensen en el otro que lo escuchen sí. Porque eso, eso es bien importante. Siempre eh, creemos que, que solo yo y, y, y tener esa, esa... Es una línea muy delgada, pero uno la va aprendiendo en el día a día, el escuchar al otro, uh -huh. el comprender al otro también. Porque claro. no sabemos muchas veces qué hay detrás de esa persona uh -huh. o, o por qué actúa así. Qué eh, historia de vida. Su historia de vida, uh -huh. así es. Yo, algo que, que, que sugiero siempre es eso, cuidar los pequeños detalles para relacionarse. Porque al cabo, al, al paso del tiempo, uno, uno recibe mucho de lo que ha sembrado.
0: Sí.
1: Y eso yo se los puedo decir en la práctica. A veces gente que te relacionas, que es amigo tuyo, y, pero nada más es en el día a día. Y un día se acuerda de ti y te dice, oye, ¿sabes qué? Tengo esta opción. Eh, platicamos para hacer proyectos, a mí me han escrito para hacer proyectos, y también la, ganarte la confianza no. yo en el caso de Luis Miguel Díaz ¿no? eh, él escribe para, para, para mi página de, de, de... De, de facebook siempre uh -huh. me, me, me etiqueta ahí en una porque yo le dije que, ca, que cada que tenga un post que lo ponga uh
0: -huh.
1: otro hubiera sido hubiera dicho no porque no te conozco no claro. la confianza que ha depositado en mí de poderlo poner allí sí. y que es un ganar ganar para mí es mostrarlo pero para él es también
0: un canal de comunicación no totalmente uh -huh. y
1: que es un hombre experto que yo le reconozco sí. el, 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 toda la expertise que su tiene su aprendizaje,
0: su experiencia así, así sí. es,
1: entonces yo creo que para relacionarnos eh, cuida, yo, yo creo es buscar ese motivo para relacionarte sí e, eso es bien, bien, bien importante y sentarte a pensar, y creo que a lo mejor esto de la pandemia, ya hace rato hablábamos de la otra cara de la pandemia, sí. yo creo que esta parte de la pandemia y para las relaciones públicas es así, incluso ver tu misión, qué quiero, eh, parece un cliché, pero es la verdad. Sí, o sea, un plan de vida así es, o sea estoy en este trabajo, es lo que quiero, es lo que uh -huh. deseo,
0: ¿sí? lo que me gusta hacer,
1: así es, y entonces uno empieza a buscarse y empieza a comunicar estratégicamente para llegar hacia donde quiere ir uh -huh. Sí. A, a, y se pueden hacer muchísimos ejercicios eh, con, para conocer a la gente uno a veces vive en su burbujita y yo lo platico mucho en mi libro que yo era, llegaba y me sentaba este, y después vas aprendiendo muchas veces me llegué a preguntar bueno, ¿por qué vengo a tantos cursos? pero ahora, 25 años después, sé por qué iba claro. a tantos cursos uh -huh. entonces yo siempre le recomiendo a la gente que llegue temprano a las reuniones sí. sean de trabajo o sean de networking Así es que esa es otra la puntualidad. Son detalles que parecen que todos lo sabemos, pero que cuentan a la hora de, 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 de generar tus relaciones.
0: Sí, que te identifican, ¿no? Y te van haciendo ya una, una marca personal, ¿no? Así es. Sí.
1: Sí, que cuando pensemos en Adrián, ah... Escuela de Negocios del Pacífico o Escuela de Negocios del Pacífico, ah, Adrián está como director académico, ¿no? Mm -hmm. Sí, y, y que se es...
0: vayan haciendo esas relaciones. Así ¿sabes? es. Sí, pues Maestra Edith, nos encantó la plática, la verdad estamos muy contentos por toda esta experiencia que nos compartiste y que estoy seguro que para nuestra comunidad educativa, alumnos egresados, facilitadores pues estarán encantados de escucharte, invitar también a nuestro público pues a quien quiera adquirir tu libro si les quieres compartir dónde lo pueden adquirir y tus redes sociales y también tu página de internet
1: Sí, mira, él está en Amazon uh -huh. y nada más te crean el nombre en las relaciones públicas primero yo y ahí lo pueden adquirir estoy en Twitter como arroba verdejo estoy en Facebook como Edith verdejo rp también me van a encontrar en Instagram y por ahí este, estoy trabajando en mi, en mi video en, en youtube con, con mis videos y en linkedin que yo siempre les voy a recomendar profesionalmente a sí. todos los alumnos que valoren y, pero sobre todo que la que la que la revisen, que estén en el. Que le saquen link, que provecho, ¿no? A esa red. Explorarla. Sí. Que la exploren. Creo que es, es un espacio donde profesionalmente pueden ganar muchos los, muchos los alumnos. Y estoy en, en un blog que tengo, editverdejo.com, eh, y realmente agradecerle a la Escuela de Negocios del Pacífico esta oportunidad. Eh, para mí, venir y dar clases a la Escuela de Negocios del Pacífico ha representado una experiencia. Eh, positiva una experiencia de mucho aprendizaje eh, y, y, y también recomendarles que quien quiera venir a, a estudiar que, que, que encontrará en la escuela de negocios del pacífico una gran opción eh, de crecimiento yo, yo así lo veo no claro. y sobre todo el ambiente que, que, se, que se ha generado y que propicia eh, muy profesional
0: muchas gracias ¿no? pues encantadísimos pues un agradecimiento a todos nuestros público a todos los que nos, nos escuchan en este podcast y pues los invitamos a seguir en, en comunicación para nuestra siguiente edición, muchas gracias